0: relacionamento distância, dessa dificuldade da questão da quarentena, da pandemia. E a gente está aqui com a Débora, mais uma vez, psicóloga Se você não conhece a Débora, é porque você não viu o nosso vídeo da semana passada. Então, vai lá, veja o nosso vídeo. Curte, dá um like e a gente vai conversar com a Débora. Vamos lá, vamos falar com a
1: gente. Oi, de novo. Seja bem-vinda de novo. Obrigada, é um prazer. E, é, bom... A primeira pergunta que a gente tem, assim, é qual a diferença que você acha que existe entre um relacionamento à distância normal e um relacionamento à distância nesse contexto da quarentena?
2: Então, é, relacionamento à distância já é um assunto meio delicado, né? Quando você se relaciona à distância com alguém, né, independente dos motivos, seja porque você já conhecia a pessoa e teve que se distanciar, tempo, geralmente é em caráter temporário. né? É uma coisa que é gerada em caráter temporário. Geralmente é uma escolha, né? você está com a pessoa ou você conhece a pessoa, mas você sabe que um período para estarem se relacionando à distância que isso vai, vai ser sanado em determinado momento. Com relação à quarentena, não é uma coisa decidida, é uma coisa imposta. Você tava vendo seu namorado o final de semana passado, de repente você já não pode mais ver. Né? Porque né, veio a quarentena. Então, assim, tudo que é imposto, né, que não é trabalhado, que não é estudado, que não é uma escolha, é mais difícil da gente absorver. Uhum. Né? Então, assim, o casal precisa conversar muito sobre isso, né? uhum. que é um período... A princípio, um período determinado, né? Que vai, vão ficar afastados por razões alheias à vontade dele e maiores do que eles, né? E tentar manter, conduzir aquela relação. O que eu percebo é muito desespero por parte dos casais, né? Na quantidade, e aí no vídeo passado a gente falou né, em algumas abordagens que vocês me fizeram sobre a questão da quantidade versus qualidade. E eu percebo uma ansiedade muito grande nas pessoas, principalmente os que se relacionam à distância. aí ah, tem que falar todo dia. Não tem nada para falar, mas eu vou falar, sabe? E aí você fica, e, e aí a gente entra de novo também no que a gente falou no vídeo passado, no silêncio. Ai falou levou 30 <risos> segundos para me responder, ficou em silêncio, ah não gosta mais de mim. Então a pessoa precisa entender que isso tudo é muito novo para todo mundo, né? E que não tem problema se eu não falar todos os dias as relações elas não vêm como manual. Oh, se não falar todo dia porque não se importa. Não é isso, a gente tem que respeitar mais os nossos desejos, os nossos momentos e entender a dinâmica das coisas. Não existe receita de bolo para relacionamento nem presencial e tão pouco a distância. O que existe é conversar bastante sobre as inseguranças que isso gera, né? Sobre as possibilidades que vocês têm de, 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 de sentir-se, né? Porque eu vejo que as pessoas acabam sem a presença física, acabam se sentindo muito, muito... Sem esse suporte emocional, né? E como eu também falei no vídeo passado, muitas vezes há uma intimidade física, mas não há uma intimidade emocional. E a quarentena mostra isso pra gente. Se você não tem... Interação física, você só tem emocional E se não tem emocional, como é que fica, né? Então, mais uma vez Diálogo Conversa, entenda o outro Aceite o momento do outro A gente também não consegue aceitar direito que o outro não tá bem E que não tá bem não significa que Ah, eu não tô bem hoje, eu não quero falar com meu namorado Tudo bem Ah, não, você não quer falar com o namorado Porque né, ele é o porto seguro Ele é o ponto de felicidade Não quer falar com ele porque não gosta mais Não é isso as pessoas têm momentos mesmo namorando à distância precisa se manter a privacidade de cada um aí você não. fala oh, mas estou à distância tem privacidade não não tem por quê por que que você não atendeu por que que isso
1: por que, que isso esse controle né é porque é a gente ele, ele fica gera. querendo suprir muitas vezes a gente fica querendo suprir a, a falta de contato físico né com o controle Exatamente. Como ligar falar todo dia e tal e é aí fazendo você
0: falou do silêncio é muito mais difícil você conviver com silêncio virtual do que com silêncio
2: físico né é,
1: Exatamente.
0: Mas acho que isso é varia de né? pessoa para
1: pessoa é.
2: acho, acho que no silêncio presencial muito, né? você pode dar um toque você é. dá um
1: sorriso
2: você é. tem uma expressividade corporal é. mais presente né Eu digo é. pela minha própria experiência é. clínica é. atendendo meus pacientes online quando há né, uma questão né, uma questão mais impactante para o paciente e há o silêncio, eu não tenho possibilidade de nenhuma outra espécie de acolhimento que não o meu verbal.
1: Eu não estou lá.
2: Eu não estou no mesmo setting que ele. Eu estou num setting virtual. Então, assim, até para mim, como profissional da área de saúde, foi um re... Eu tive que reaprender a trabalhar. Eu atendi eventualmente pacientes online, quando estavam viajando, mas agora isso é uma recorrência. Assim, isso é... Há quatro meses é a minha rotina. Então, eu também tive que me adaptar a essa nova leitura. Eu não vejo o corpo do paciente todo.
1: Uhum. né? Eu
2: até percebo já, porque já tô ficando né, muito tempo nisso. Percebo quando a pessoa tá balançando a perna. Mas, assim, toda essa expressividade corporal e esse acolhimento que o casal teria, se fosse presencial, o silêncio, você vai bota a mão em cima da mão da pessoa. Pronto! Aquele silêncio já foi atenuado. Só que você, num vídeo, ele no outro...
1: Às vezes, você, você olhar o lado
2: já gera um problema no outro. Você tá olhando o quê? Você não tá apresentando o que eu tô falando? É, não, eu só olhei que chegou... Uma... Não, eu só olhei um mosquito, eu só olhei porque chegou uma mensagem. Isso gera uma questão, porque tá todo mundo à flor da pele, sabe?
3: A pessoa achar que no você tá olhando o WhatsApp. Você
2: é. tá olhando o WhatsApp, você não tá falando comigo. É,
3: você tá
0: falando
2: comigo, lendo mensagem?
0: Eu é. tenho uma amiga ah. que namora namoro à distância. Ela já namorava à distância antes da, ah, tá. da pandemia. O namorado dela foi fazer um curso fora, vai passar um tempo. E agora ela tá é muito doido isso, mas ela tá mais feliz por conta da pandemia, porque ela tá se sentindo mais segura, que ele não tem para onde ir, né? Ela Caramba. Sabe, ela tem total controle que ele tá em casa. Né? Ela Olha. É uma coisa do foi daí, Mas então, isso é, é, é outro
3: típico. Ah, controle artípico. não é amor, gente.
1: Exato.
3: No amor. Como como a Débora falou pra gente também na, na, na semana passada, no ano passado O que já tem na gente tá ficando mais evidente, né? Então as pessoas que são controladoras devem estar muito mais controladoras As que já tem alguma insegurança com seus namorados e não estão conseguindo vê-los Devem estar com muito mais insegurança, né? Com namorados e namoradas e aí, Débora, como é que a gente lida, lida também com essa insegurança do outro, que a gente não está conseguindo ver? Se a gente sente que está ficando insegura na relação por essa falta de contato, como é que a gente lida com essas inseguranças?
2: Então, Dani, a primeira coisa, é você se enxergar, né? Você olhar para você, e entender por que eu tô tão insegura? O que está acontecendo para eu estar tão insegura com relação a essa pessoa, né? Há, em alguma instância, uma baixa estima quando eu julgo que eu tô prestes a perder aquela pessoa o tempo todo. Então, meu namorado não pode sair porque ele vai achar uma mulher mais bonita, mais interessante do que eu na rua e vai ficar com ela? Né? E a gente esbarra numa questão que é pior ainda, que eu chamo de sofrimento em terra, que é querer controlar o outro. Isso não existe. Eu saber, eu mexer no celular do meu marido, saber que, com quem que ele fala, com quem que ele não fala, isso, isso é uma bobagem. Isso é um sofrimento para mim e para o outro, porque isso não é vida. Amar é o que? É liberdade. É confiança. Então, assim, para que eu vou me relacionar com alguém que eu, que eu acho que se for na padaria né, vai dar em cima de alguém? É uma relação que não se sustenta. Porque não é uma relação saudável. A relação de controle não é saudável. O que eu digo muito para os meus pacientes é o seguinte. Em quarentena, o que houve é, foi o seguinte. Eu ia até falar no outro vídeo, acabou que eu me perdi e não falei o que houve foi uma total falta de controle. Né? Então, assim, do dia para a noite, vou dizer que é do dia para a noite, porque, como eu disse no vídeo anterior, a gente não estava... Embora nós estivéssemos vendo o noticiário Europa, Estados Unidos, em quarentena, nós não conseguíamos nos transpor para essa situação. Então, nós fomos pegos de surpresa. Então, do dia para a noite, você teve a sua liberdade cerceada. A gente perdeu a nossa liberdade, mas mais do que isso, a gente perdeu o controle. Por quê? Você não tem controle sobre se você vai ser infectado é, pela pessoa que está ao seu lado. Então, você evita ir à rua. Então, a gente perdeu o controle. A gente não tem controle de quando a gente vai voltar. A gente não tem controle de quando as coisas reabrirão. A gente não tem controle de nada nesse momento. Então, uma total perda de controle. O que eu oriento até os meus pacientes é o seguinte. O mínimo de controle que você pode ter é controlar sua rotina, sua alimentação, entendeu? E, em alguma instância seus pensamentos. O resto não tem controle. Então, assim, essa perda de controle ela se reflete muito em alguns relacionamentos. Onde pessoas que em princípio não eram controladoras, até porque tinham muita coisa na cabeça, passaram a ter um monte de atividades e passaram a, o quê? a focar demais na relação. E aí, se você não tem nada para ocupar a sua cabeça e você foca demais naquela relação, vai começar. Vai começar a pegar o celular, rever mensagem. Ah, eu acho que ele quis dizer isso, não aquilo. E aí você entra numa espiral, gente, que é uma loucura. E aí começa o quê? Você começa a dar corpo aos fantasmas que você já tinha. E que talvez você não tivesse nem tempo de alimentar esses fantasmas. E nessa ociosidade, você consegue. E aí, como eu não tenho controle sobre a minha vida, eu não tenho controle sobre se eu vou à padaria sem pegar coronavírus, mesmo que eu me proteja toda, eu vou começar a controlar o quê? A minha relação. Eu não gente... tenho controle sobre gente... mim. Eu vou controlar o outro.
3: Entendeu? Caramba. Nossa,
1: gente. É um inferno, né? Imagina. É. E é. é. o outro,
3: coitado. O outro já tá lidando lá com os próprios demônios internos, com as próprias angústias, ansiedades nesse momento. Você ainda passa a ser mais um problema, né? Ainda passa ah, a ser mais uma dificuldade na vida do outro. Exatamente.
2: isso tem acontecido, sim. Eu tenho observado... Né? Na claro. clínica, muito isso. Um aumento no controle de com quem você está falando. E aí, eu volto a falar daquela questão da privacidade que é tão importante. Né? Então, eu estou aqui escrevendo uma coisa. Estou né? escrevendo, digitando no WhatsApp ou falando no áudio. Uma coisa com uma amiga minha, que é uma, uma coisa dela. E, de repente, eu quero aquela privacidade e eu não tenho. Vem cá, por que, que você está? Por que, que você vai para o quarto para falar? Deixa eu ver. Ou a pessoa está sentada ali do seu lado lendo. Então, esse, exacerba esse controle, sabe? Essa perda de privacidade. E aí você vai criando um estresse um muito grande. Né? Então, assim, no caso do relacionamento à distância, não tem esse olhar de perto, né? Ah, o que você está escrevendo? Mas tem um. Você estava online ontem o dia inteiro, né? Você estava. Ok. É. Isso é chato. Ninguém gosta de ser controlado. Não. Controle não é sinônimo de amor. É horrível uma pessoa. O que, que você estava fazendo? E como não que quero falar? Fala? Ah, não, quer falar por quê? É um inferno para quem é controlado e também é um... para ambos. É.
0: Para Para ambos. Cabeça, assim, a, a gente nem é... como você tem controle, porque esse controle Totalmente. é o top.
1: É, Totalmente.
0: E a gente tá achando um milhão de coisas e que não é nada. E, enfim. Pode, em alguma, algum caso, ser Mas ok também, né? Mas a maioria das coisas, é da, às vezes, é coisa da nossa cabeça entendi, Que a gente é, fica potencializando entendi. E como você falou, nesse e momento E mesmo se for trabalho, Se for, as pessoas estão trabalhando menos A cabeça fica a mil, gente E mesmo tira. se for, né? Ok exatamente. É E mesmo
2: se for, gente, não é o controle é. Não, não vai impedir é. nada é não, Entendeu? Não é. É não é isso Não é isso e, Exatamente, a questão é é, preservar um relacionamento, não tá em eu saber com quem a pessoa que está comigo está falando, ou com quem se acha ou não outra pessoa bonita. Né? Até porque, se ela já achou, se ela já sentiu desejo por outra pessoa, isso já vai me maquiar de alguma forma. É, né? Então, assim, isso, isso é uma outra... Assim, a gente já pode fazer um outro vídeo sobre isso, isso é uma, uma coisa muito complexa. Mas, assim, né, condensando isso, controlar é algo extremamente... É, ou melhor não é nem um pouco saudável nem para um nem para outro isso não é demonstração de amor né controle não é isso falta de confiança não é isso e se tá vendo isso com você diálogo dialoga Dialoga, porque a gente vai hum. fantasiando na, na nossa cabeça, de acordo com os nossos próprios conteúdos. E quando a gente vê, a gente criou uma história enorme na nossa cabeça que não tem nenhum link com a realidade. E, Débora, e por que, que eu não cheguei e perguntei fulano? Eu não gostei. Por que, que você ficou lá? Fala, sabe? Pergunta. Mas, assim, perguntar é uma coisa. Cobrar é outra. E então, Débora,
0: assim, Às vezes, a gente também tem que fazer um diálogo com a gente. né? E nisso, a psicologia ajuda muito pra gente por Principalmente. Todas, porque normalmente os padrões se repetem, né? O tempo eu... todo. Por que eu tenho isso? Porque, porque muitas vezes né, tá, é, é a gente. É né? seu,
2: não é do tem outro. Que
0: com a gente também, ah, né? Enfim, com é, o outro com também. Diálogo sempre, mas eu acho importante isso também, né? A gente entender o que. Com tudo. certeza. É, quando a gente voltar
1: ao normal. Será que a gente vai achar estranho? Como que vai ser essa volta? Tipo, principalmente para quem, por exemplo, conheceu alguém durante a quarentena. Porque você tava falando muito do exemplo de quem estava namorando e tal e aí teve que se separar por causa da quarentena. E quem acabou conhecendo alguém, seja por um aplicativo de paquera ou seja virtualmente em algum lugar... Né? Hum. É, e aí nunca teve o contato físico, presencial com a pessoa, como que vai ser esse, essa volta? É. Ou esse é. primeiro encontro físico? Estranho. É é. é. Os, os encontros,
3: encontros e os reencontros, né?
1: Isso.
2: É, exato. Na, é, só para fechar o que você falou da outra vez, é, que a gente tava falando anteriormente, a questão de confiança, é, em suma, é o seguinte, quando você confia em você, quando você tem uma vida, quando você tem outros objetivos que não somente a relação, a relação amorosa ela tem um papel muito importante na nossa vida. Mas a gente não pode resumir a nossa vida só isso. Então, quando você tem uma vida, você tem uma profissão, você tem um hobby, você tem algo que você gosta de fazer, você consegue não focar tanto, né? Não focar, gente, eu falo hiperfocar, tá? Tem que focar, lógico, tem que cuidar da relação. Mas quando a pessoa fica nesse hiperfoco, controlando, então, isso, né, é um foge, né, do, do que a gente chamaria de normal. Então, assim... É, olhe para você, né? Você tem outras coisas que te dão prazer? Porque a gente tem que fracionar a nossa vida. Nós somos vários, né? Nós somos profissionais, nós somos mães, nós somos filhos. Então, assim, eu não posso é, é, entregar a minha vida, entre aspas, só a um aspecto dela, só a uma pessoa. Isso não é saudável em nenhuma instância, né? Amar sim, se entregar sim, mas mantendo a sua individualidade, se mantendo, né? E focando nas várias coisas da vida, que a vida não é feita só de namoro, né? Então, é, com relação aos casais que se conheceram né, na quarentena, é engraçado que é o caminho... É, ela travou, hein? Ela travou, eu percebi isso. É. Então, assim, o, o, os casais que se conheceram na quarentena, eles estão fazendo o caminho oposto, né? Geralmente rola uma atratividade física nesses aplicativos, né? Você, tá, você falou de conhecer pelo aplicativo. E aí você dá lá, não sei se é médico, desculpa, assim, minha ignorância, aí você já encontra a pessoa baseada em fotos, né? Quer dizer, uma mínima descrição ali. Então, o que rola é a atratividade física e aí depois você vai conhecendo a pessoa. E agora o caminho está sendo oposto, né? Obviamente, você vê a foto, gosta, e aí vai para um, um, um chat, né? É, privado, enfim. E fica conhecendo. Só que aí você começa a conhecer a pessoa, né? Digamos assim emocionalmente para depois você ter esse contato e saber se tem química ou não, né? Isso surtir efeito, né? Dar continuidade ou não vai depender muito da dinâmica desse casal mesmo. né? O que eu vejo é que muita gente, por carência nesse momento, que a gente está mais sensibilizado, acaba se entregando mais para esse desconhecido. Né? e acaba se linkando mais fortemente a esse desconhecido de uma forma muito mais rápida do que os relacionamentos que são iniciados no nosso padrão, né? no nosso antigo normal. Né? Porque vai o caminho oposto, você conversa muito até que, poxa, não, vamos ficar. E aí tudo é muito acordado verbalmente antes de ser vivenciado. né? Então, assim, terão casais que vão dar certo, terão casais que não, não darão, da mesma forma que casais que estão separados. Esse, esse reencontro físico também vai precisar de um tempo, né? Então, assim, que não pode ser criada a expectativa de, ah, eu vou encontrar com ela ou com ele depois de quatro meses sem ver, a gente vai pular um no outro e, e,
3: e pronto. Não. Não. Terão Eu pessoas que, que vão Eu ficar acho meio que assim, tem né? isso, né? A gente acha que tudo vai ver o outro, vão ter borboletas que no exato. ar, jardins é caindo é. do céu. E na às verdade vezes não, o um outro você não sabe nem como agir, né? Onde é que coloca Exatamente. a mão, como é que dá o um abraço? É. Você já ficou tanto tempo Talvez vá porque...
2: rolar isso. Aí aí, como é que vai ser? Vai ter que ser uma coisa devagar, não vai ser uma coisa explosiva como é nos filmes. É. Então assim, gente, não crie expectativa. Deixa a coisa fluir. Se não, vai. No caso da, o é o que você vai? falou, né? No
1: caso de quem se conheceu na quarentena, né? É, você não sabe como é que é a troca física mesmo com a outra pessoa. Não.
2: Não né? Às sabe. Vezes, é a famosa. A química, o química tipo de né? não ter química.
1: Corre. Corre. É Corre. Você
2: idealizou aquele Corre. beijo,
1: você
3: beija. Nossa, ish, não é bem assim, né? É. Eu acho que até é assim. quando quem você conhece e corre o risco da química ter mudado, né? De você precisar de um tempo para se readaptar?
2: Com certeza, com certeza. Mas é o seguinte, não crie expectativas, viva! Né? A gente cria muita expectativa, a gente conjectura muito sobre como é que vai ser, como é que não vai ser, será que vai ser assim? Será? Vai ser o que tiver que ser. Entendeu? Então relaxa, viva o presente. Não fique pensando como vai ser o encontro. E, e essa ociosidade propicia muito isso, né? E aí você sonha com aquele encontro perfeito, com fogo, chegar lá, dá um beijo que é normal, que poderia ser ok, mas não, mas eu pensei é. naquele super beijo. Não,
1: mas vamos mas mais, vai
2: ser o que? Controle.
1: Mas, é muito exatamente. isso. Não tem nada para fazer, eu vou, vou ficar sonhando, vou ficar sonhada. Exatamente. É, é
2: gostoso sonhar, né? É, Só que a expectativa geralmente gera frustração, né? Porque a expectativa, ela nunca é, não assim, a, a realidade Parabéns nunca é igual alcançada. à expectativa. É. Ou é maior, ou, ou é melhor, ou é pior, mas nunca é igual você sonhou. É. Então, é. em alguma instância, sempre haverá uma frustração. Ah, é. não foi bem assim. Por quê? Porque você estava esperando
3: outra coisa. Uhum. Você não espera nada. Tá. Diga. E a gente falou mais cedo um pouco da questão da falta de assunto. Porque as pessoas estão com seus cotidianos né abalados, com as suas rotinas é, diferentes. Vai da sala para a cozinha, da cozinha para o quarto, etc. Não tem mais aqueles trajetos, não tem mais coisas que antes tinha para comentar, etc. Que conselho você daria assim para as pessoas que estão levando o relacionamento
1: longe na
3: quarentena para alimentarem o relacionamento?
2: Então, é... volto a insistir na tecla é... do diálogo, né? E para alimentar, sempre é bom você demonstrar o que você sente, seja positivo ou negativo. Ah, não estou feliz, não gostei, não gostei que o seu bom dia só tinha três pontos de exclamação e você sempre manda com cinco. Sabe? A ah, besteira, mas mexeu comigo. E, e ouça o que o outro quer dizer ao invés de você conjecturar sobre isso, né? Seja carinhoso, dê carinho, né? mas exprima o que você está sentindo sem cobrança. Não cobra que o outro vá adivinhar que você tem que botar 10 pontos de exclamação.
3: Entendeu? Respeitar, a gente não
2: né? sabe o que, que tem. Exatamente. A gente não sabe o que, que tem dentro do outro. A gente precisa entender que o outro está no momento que às vezes precisa acolher. Então, assim... Diálogo, demonstre afeto, né? E em outras questões, questões sexuais, aí vai variar de casal para casal. Qual é a, a, a significância da, da sexualidade para o próprio casal? Tem casal que tem uma libido mais aumentada, então é, utiliza-se das outras modalidades de sexo, sexo virtual, troca de luz, enfim. Cada um sabe, né? O que que. Qual é a dinâmica deles, né? Então, cada, não, não, não existe uma, uma, uma receita de bolo. Cada casal vai saber qual é a necessidade do outro e saber como é que isso pode ser sanado dentro, dentro, dentro das restrições que, que foram impostas pela quarentena. Né? Mas sempre conversar, gente. Sempre conversar, sempre buscar soluções. Eu percebo que as pessoas ficam muito é, ressabiadas de conversar sobre alguns assuntos. Intimidade emocional, é, né, principalmente com seu parceiro ou parceira, é você conseguir exprimir o que você está sentindo, sabe? Ah, não gostei disso, acho que a gente precisa falar daquilo. Porque assim, não falar sobre a coisa, não faz a coisa sumir. né? Colocar, que nem você pega assim, né? Dá um exemplo bobo, mas concreto. Quando você pega sujeira e coloca embaixo do tapete, ela não vai sumir. Ela está ali, você não está vendo, mas ela está ali. Em algum momento, entre a sala e o quarto, você esse tropeçar nesse tapete. E a poeira vai estar tá ali, né? Então, assim, não tá, sabe? Conversa com você mesmo. Ah, não tô bem, não tô legal. Ah, eu vou, acho que eu vou conversar isso com o com, com meu namorado, com minha namorada, com meu marido. Conversa sobre aquilo, fala sobre o que você tá sentindo sem cobrança. Mostre as suas necessidades. O outro não vai adivinhar que você quer fazer um, uma, uma chamada assim ou não vai. Então, assim, não espera o outro tomar iniciativa. Se você tá afim, toma você mesmo. Uhum. Sabe? Toma você mesmo. E veja. Então, assim, a vida é experiência. A gente não pode também delegar muito pro outro. né? Ah, vou esperar o fulano falar sobre isso. Ou vou esperar ele demonstrar. Segurança é isso, gente. Eu tô afim de falar, eu vou falar. Se o outro não vai falar de volta, ok. Eu falei porque eu queria falar e não porque eu queria ouvir. É a minha pergunta. Qual é a minha pergunta, gente? Cadê o cronômetro? Acabou seu tempo! Próximo! Você perdeu já!
0: Próximo.
2: Perdi? Eu não Próximo. sei! A pergunta do Nude! Tá pior do que eu, estou tá me perdendo aqui! Que pergunta do Nude! Ah, é! Vamos é uma... lá! Ah, do Nude! Do
0: Nude! Pergunta do Nude é a coisa até de cantor! Do Nude. Nude, Então, Gente, é... Mas então, Débora, uma solução lógica que os casais, né? Devem estar usando bastante, é o Nude, né? Porque é uma maneira de você estar tá lá mais próximo, já que você não pode estar tá, né, próximo fisicamente. E aí, que, que se, isso é legal? Isso é bacana? Enfim, você acha problemático? Eu, particularmente, sou uma fã dos nudes. Eu acho que Eu é uma super solução. Acho é muito perigoso. Sem, sem daqui para baixo. Eu acho que pode ser uma super solução, assim.
2: Mais uma vez, isso é uma questão que vai ter que esbarrar no diálogo, né? O quão o parceiro ou a parceira vão se sentir à vontade de estar trocando esse nude ou não. Porque não adianta nada eu, eu querer que, que o meu parceiro ou minha parceira me envie nude se eu não me sinto à vontade com isso. Então, mais uma vez, isso tem que ser conversado. Mas, sim, é uma modalidade usada por alguns casais, né? E que, de uma certa forma, sana, assim, essa, essa questão da da sexualidade, né? E as outras formas de se consumir sexo que estão sendo, né? É, não vou dizer que elas estão sendo criadas agora, mas vou dizer que elas estão sendo mais utilizadas como sexo pelo telefone, por vídeo, enfim. Aí cada casal que, que vai abordar isso da melhor forma possível. Obviamente sempre se cuidando, né? Porque a rede é a rede, né? Então... A gente não conhece as especificidades disso, mas é uma coisa que, que, que justamente, assim, novamente os casais têm que conversar sobre, né? Como A tecnologia tá está... aí, né? Da sexualidade. Eles é
3: responsáveis.
1: É...
0: Exatamente. Gente, inclusive também não tá sai mandando tão... uma coisa também do nada que pode ser agressivo. A pessoa pode não Ah, ser... não. Não é mandar nada. Né? Eu falo em casais que têm uma afinidade que isso é uma uh -huh. coisa. Não é essa coisa do homem que dá oi, tudo bem, e manda a foto do... É, tipo, isso membro aí. membro
1: dele. mais Não. Não, tipo, ó, mais uma coisa que a Débora já tinha falado no primeiro vídeo sobre escutar o outro, né? Uhum. Eu acho que é muito isso, assim. Eu acho que é, é esse tópico vale para todas tudo, as pessoas né? da vida, gente. Diabo, Pandemia, gente pandemia, Tudo. tudo. Melhor é. Essa. Exatamente. Gente, e, e chegar a que... um
2: consenso, né? Assim, a necessidade do outro a, sexual é maior do que a minha? Como é que a gente pode estar sanando isso exatamente. juntos? E conversar é. e chegar a um consenso. Nada, nada pode em relação a ser imposto. Tudo é conversado. Cada um tem as suas necessidades, os seus desejos, os seus limites. Então, como a Tori falou, ah, pode ser agressivo receber isso. Sim, por isso que precisa ser conversado. Então, eu estava querendo mandar o nude, tudo bem? Para você? Ai, não, não quero. Ok. Sabe, conversar, diálogo.
0: Gente, sabe uma coisa que eu quero fazer, que eu quero gravar um vídeo? Imagina essa pandemia numa época fora de tecnologia, gente. Como que a gente já tá fazendo? Nossa, a gente não ia. Tá já pensando. pensaram nisso? Não. Que loucura!
1: Tá, Aí achei que você eu ia falar alguma nada. coisa relacionada ao tema, né? Ao ah, que... <risos> Sei lá, me deu vontade. <risos> Eu também achei.
2: Mas
0: também é acontece. Tá Vamos me finalizar?
1: Logo relacionado.
3: É porque Vamos, a, então, a falou, falou, né? 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 A tô... sair pra isso. É. Aí eu
0: imagina sem assim, tecnologia gente a gente já está tirando é muito
3: é, mais difícil mas, né? é,
2: gente sem tratamento mas... psicológico sem contato com os amigos sem contato com a família verdade né? não o que acontece a gente só ia ver a televisão convencional dizer o que ela quisesse ah. exatamente
0: ponto. Nossa, e aqueles sei lá eram um, era um... 7, eu não sei, eram 10 canais,
2: 13 canais. Não, acho que era menos. É, é porque tinha uns, uns números que uns não tinham um no buraco. Obrigada. 2, 4, 6, 9, 11,
0: 13. Não, tinha o 7 também e tinha o Ah, treze. é verdade. E então, tinha o 3 eu treze. falei, o 7 eu esqueci. É. É, era aí, gente, nossa. Gente. É, mas a gente estava ferrado, gente. Graças a Deus, a pandemia chegou no momento que a gente tem tecnologia é. para poder sobreviver a, a ela. A gente,
2: a gente tem que pensar de forma positiva tudo que acontece na nossa vida, né? Então, isso, para todo mundo que está ouvindo a gente, isso é fundamental, gente. Tem um olhar positivo sobre tudo, né? Tudo, absolutamente tudo nessa vida tem um lado positivo e um lado negativo. Então, assim, pegando o gancho do que vocês falaram, olha que coisa positiva essa pandemia ter acontecido justamente agora, que nós temos tecnologia, WhatsApp, que até outro dia, quatro anos atrás, a gente não tinha WhatsApp. Enfim, a gente está com uma internet boa que consegue fazer isso que a gente está realizando aqui agora. Então, assim, esse é o lado positivo, né? Óbvio que tem muita coisa negativa nisso, mas vamos tentar... Espremer isso e buscar as coisas positivas, esse momento de autorreflexão, esse momento talvez de maior intimidade é, emocional com seu parceiro, com seus familiares, com seus filhos, amigos, com você mesmo, sabe? Repensar é, nos bastidores, a gente estava falando até com a Dani, de, de rever isso, né? Dar valor a pequenas coisas, como olhar uma praia, como poder caminhar, né? começar a olhar o ponto positivo disso a gente começar a viver mais o presente a gente vive muito pouco o presente a gente vive muito o futuro né especulando criando expectativas a gente vive muito o passado se lamentando pelo que não fez e não, não vive aqui agora não aproveita aqui e a gente ter sido arrancado isso foi arrancado de nós fez com que a gente percebesse caramba como é gostoso poder andar até o metrô, nossa, como é gostoso pegar aquele trânsito, como é gostoso ter aquele meu momento sozinho, coisas que a gente não valorizava, que a gente era trocado pelo cotidiano, agora a gente está podendo dar um ressignificado, né? que foi até a palavra que a Brenda usou também no, no outro vídeo, ressignificar isso. Então, eu acho que isso é muito bacana e esse é o ponto positivo da quarentena, se é que há um em meio a essa tragédia toda, né?
0: Nossa, muito obrigada, Débora. Foi maravilhoso. Nada. A Brenda caiu, mas a gente já já fala com ela. Vai cair. A minha <risos> vai cair, já já. Já avisou duas vezes que tem que ah, A gente tem que finalizar. Se a gente pudesse, a gente podia conversar aqui ainda sobre tipo, horas
2: sobre todos esses Sim, assuntos e muito com outros,
0: né? Foi maravilhoso ter a Débora aqui. Que então, bom. a gente queria agradecer mais uma vez.
2: Imagina, foi um prazer.
0: Muito. E finalizar esse vídeo, né? Espero que a gente possa né, continuar. Quem sabe até fazer mais vídeos no futuro, né, Débora? Sim, com
2: certeza. Sim. Fiquem à vontade, estou à disposição de vocês. Oh, muito bem. Tenho certeza, certeza que galera. vai ajudar
3: muita gente por aí.
0: Obrigada, Débora. Né,
3: oh, Imagina. Abril ah, também né, só para dizer beleza. tchau pra galera.
1: Tá ah,
0: bom. Aí, <risos> oh, você não se esquece de manter comentários, pode mandar perguntas aí pra gente. Se inscreve no nosso canal, avisa pros amigos se você gostou. E a gente se vê Curte, no próximo compartilha, vídeo. Compartilha, dá seu like. Isso aí, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Beijão. Obrigada, ah, Del. Débora. Débora, mais um dia. Muito obrigada, Delia. Tchau,
1: dia. Beijo. Beijo e a próxima. Beijo. Tchau.